0: Olá! Começou mais um Saiba Saúde, o podcast da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Eu sou Juliana Coutinho e, junto com Edson Neto, vou apresentar o episódio de hoje.
1: Vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde, a segurança do paciente. O dia 17 de setembro marca o Dia Mundial de Segurança do Paciente e diversas iniciativas têm sido estabelecidas para a proteção dos usuários em ambientes de atendimento à saúde.
0: Vamos apresentar também os Centros de Convivência Virtuais, que oferecem escuta e afeto aos usuários dos serviços de saúde mental, proporcionando acesso à saúde, cultura, cidadania e inclusão digital.
1: Mas antes disso, vamos começar com a nossa série especial sobre o Programa Estadual de Transplantes, o PET. Durante todo o mês de setembro, estamos destacando a história do PET, seus profissionais e, é claro, as vidas salvas ao longo dos anos. Hoje, vamos abordar um pouco sobre o processo de captação e transplante de órgãos. Acompanhe a matéria com a Beatriz Oliveira, da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
2: Todos temos sonhos. Muitos sonham em encontrar o par perfeito, conquistar a casa própria ou conhecer outro país. Mas, o que não costumamos pensar é que existem milhares de pessoas no mundo com um sonho muito diferente e que só permite aguardar e manter a esperança, o sonho de receber um órgão. Por mais que essa realidade não seja sua ou de alguém próximo a você, essas pessoas contam os dias para que seu tão esperado momento chegue, o dia do transplante. Hoje, vamos entender melhor como funciona o processo de captação em transplante de órgãos no estado do Rio de Janeiro, e conhecer a história de José Vitor, um jovem que realizou um transplante de coração há cerca de um ano e meio. Para nos esclarecer sobre o processo de doação de órgãos no Estado, conversei com a Ana Carolina Almeida, diretora técnica do Programa Estadual de Transplantes, o PET. Ana Carolina, pode explicar de forma resumida como funciona o processo de captação em transplante de órgãos e tecidos no Estado do Rio de Janeiro? O
3: processo de doação transplante começa com a notificação de paciente com suspeita de morte encefálica através de profissionais de saúde de unidades hospitalares ou ligados ao programa estadual de transplante. Quando esse diagnóstico é fechado, após realização de três exames, o paciente é avaliado como potencial doador de órgãos e profissionais capacitados conversam com a família sobre a possibilidade de doação. Caso a família aceite, começa o processo de lançar os dados no. Sistema Nacional de Transplantes, que irá gerar a lista de possíveis receptores para cada órgão. Quando todos os órgãos têm seus aceites definidos, a cirurgia de retirada ou captação, como é a conhecida, acontece e os mesmos são transportados até os hospitais, onde os receptores estão aguardando para a cirurgia de implante.
2: Existem muitas dúvidas em relação à fila de pacientes que aguardam o transplante. Como
3: ela é organizada? A fila de paciente ou lista de espera, como é conhecida, é uma lista única e nacional separada por estados e totalmente segura e digital. Dependendo do órgão, o paciente ocupa uma posição na fila conforme tempo de inscrição, gravidade, compatibilidade genética ou medidas antropométricas.
2: No programa anterior, contamos a história de Caio Vitor, que optou por doar os órgãos do irmão caçula, o João Lucas. Nesta edição, mostraremos o outro lado do sim. Vamos conhecer a história de José Vitor, de 23 anos, que sabe muito bem o que é sonhar com um transplante para ter qualidade de vida. Vitor, por que você precisou realizar um transplante? Conta para gente um pouco da sua trajetória.
4: Em 2017... Eu descobri uma miocardite viral, que foi um vírus não identificado que eu peguei e causou a inflamação do músculo do coração. E isso me impossibilitou de fazer até as coisas mais simples de rotina. Eu melhorava com a medicação e logo após o corpo não respondia a ela. Trocava de medicação, ficava ótimo. E logo após, não fazia mais o efeito. A doença ela já estava avançando de forma rápida. E em janeiro de 2019, eu ainda não estava na fila, por ainda estarem conseguindo controlar com as trocas de medicações. Mas me encontrei internado, sem previsão de alta, com medicação 24 horas na veia para aumentar a força do coração. E entrei na fila como prioridade, por estar internado com medicação na veia, em estado grave, e tive a sorte de aparecer um coração compatível a tempo.
2: E como a sua vida mudou depois do transplante?
4: Então, antes com a doença... Eu não conseguia fazer as coisas mais simples, que muitas das vezes a gente nem dá valor. Como caminhar sem ter que parar toda hora por estar muito ofegante. É, tomar banho sozinho e em pé sem ficar exausto. Beber água sem ter que controlar para não reter líquido. Deitar sem travesseiro e sem falta de ar. Dormir deitado normalmente sem ter que dar um jeito de conseguir dormir sentado, porque só assim que eu não vou passar mal. Então são coisas super simples, mas que eu não conseguia fazer. E hoje, graças a Deus, eu consigo. Então a mudança para mim foi gigantesca. Consegui retomar a minha autonomia e pude voltar a viver de verdade, graças ao transplante.
2: Sabemos que, por lei, os familiares de doadores falecidos não podem saber quem são os receptores. Mas, se tivesse a oportunidade, o que você diria para a família que doou o coração que foi transplantado em você?
4: Eu, com certeza, iria agradecer. Sabe, eu não os conheço, porém, no meu peito transborda muita gratidão por vocês. Sou grato pelo sim num momento difícil, porque com esse sim, terem me dado uma nova chance de viver. Não só a mim, mas a outros que foram salvos também pelo meu doador e pelo sim de vocês. Eu acho que nenhuma palavra vai conseguir mensurar o quanto eu sou grato. E sempre vou ser a vocês porque hoje eu estou vivo e eu devo isso totalmente a vocês eu realmente sinto muito pela sua perda mas eu sei que ele floresceu em mim e em outras pessoas muito, muito obrigado por terem salvado a minha vida.
2: Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que têm dúvidas se devem doar?
4: Sim. Tem uma frase linda que eu vi esses dias e é doar poeta Doar é dar a chance de outra pessoa continuar pintando o mesmo quadro que você começou quando nasceu. A vida. Eu sei que é delicado falar sobre morte com a família, porém, este é um tema que fala muito também sobre vida, sobre amor ao próximo, sobre solidariedade. A única forma de se tornar um doador é comunicando a sua família sobre a sua vontade. Essa é a única forma, é o único jeito de você se tornar um doador. A doação de órgãos e tecidos foi o que salvou a minha vida e a de muitos outros. Porém, existem atualmente 40 mil pessoas aguardando por um sim. Então não esqueça, converse com a sua família sobre esse gesto de tanta empatia.
2: Em 2019, mais de 45 mil pessoas aguardavam por um transplante, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Conte para a sua família. Seja um doador. Cadastre-se no site doemaisvida.rj.gov.br
0: E agora é hora do nosso Giro de Notícias, que traz para vocês as novidades da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.
1: No último dia 11 de setembro, a Secretaria de Saúde inaugurou o novo Centro de Transplantes de Medula Óssea do EMU Rio. Com o um novo espaço, que está sendo equipado com materiais de alta qualidade, será retomado em outubro o Programa Interno de Transplantes. Agora, são quatro os hospitais públicos que realizam transplantes de medula óssea no Rio. O Inca, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e o Emo Rio, que será a referência para transplantes autólogos, que são feitos com células-tronco do próprio paciente.
0: Outra boa notícia foi a alta de um paciente que estava internado há cinco meses em estado grave no Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ariparreiras, o IETAP. Roberto Valeriotti, de 58 anos, foi internado com coronavírus, no dia 20 de abril, em estado gravíssimo. O paciente, que chegou a ficar três meses em coma induzido, teve uma boa resposta ao tratamento prestado pelos profissionais da unidade. E em 10 de setembro, completando cinco meses de internação, ele finalmente recebeu alta. Sua filha, Anne Caroline Valeriotti, o recebeu na saída do hospital, juntamente com a equipe responsável pelo seu atendimento. Emocionados, pai e filha retornaram juntos para casa. Damos sequência ao Saiba Saúde de hoje com um tema muito relevante para todos, segurança do paciente. Com o objetivo de dar destaque a esse assunto tão essencial, o que ainda tem grande espaço para evoluir em todos os setores da saúde, a Organização Mundial de Saúde definiu o dia 17 de setembro como Dia Mundial de Segurança do Paciente. Conversamos com a subsecretária de Vigilância em Saúde do estado do Rio de Janeiro, Cláudia Mello, que nos falou um pouco sobre o que é segurança do paciente e por que foi preciso uma data específica para o tema.
5: Mais ou menos 26 milhões de pessoas por ano morrem em países de baixa renda e média renda no mundo. Então a gente tem que trabalhar ações que evitem que o hospital ou que a assistência à saúde faça mal aquele doente durante a sua internação, durante a sua assistência à saúde, até numa consulta comum. Isso pode orientar que um atendimento com a identificação correta vá causar algum dano grande esse paciente. Ele pode tomar uma medicação equivocada durante uma prescrição com o nome de uma pessoa trocada. Então, se isso é todo um conjunto de medidas, de iniciativas que evitem que o paciente sofra um dano. Cláudia também nos
0: explicou que existem seis metas internacionais prioritárias nessa área, visando a redução desses danos e de ocorrências que coloquem o paciente em risco.
5: A meta 1 um é a meta de identificação correta do paciente, dos dados corretos que ele tem que ter colocado desde a pulseira de entrada numa assistência, a meta 2, que é de comunicação eficiente, né? comunicação eficaz, que a gente chama, onde há uma comunicação entre as, equipes, entre as equipes e o paciente, o paciente com as equipes, isso é muito importante durante toda aquela estada. A meta 3, medicamento, que vai desde a liberação desse medicamento da farmácia até a administração na ponta desse paciente. Vários fases aí que são importantes que serem controladas e bem organizadas. A meta 4 cirurgia segura, que vai aquela grande, é, aquela grande meta que fala sobre o paciente está sendo operado no lado correto, na perna correta, e toda a equipe está, ao, ao longo do paciente, avaliando, tanto no começo quanto no fim da cirurgia, se tudo correu bem naquela então cirurgia, existe um checklist para isso. A meta 5, higienização de mãos, que é o grande legado que a gente espera que o povo se conscientize, não só o povo, como também toda a profissional de saúde, de fazer a correta higienização de mãos, como é lavar a mão corretamente, lavar como por lavar. A gente tem uma técnica específica para isso, que é que vai fazer um grande controle de infecção hospitalar e também no dia a dia das pessoas. A meta 6 de, ele é prevenção de lesão por pressão e queda, que trata tanto da parte de queda de uma, que se remete à estrutura daquele ambiente, quanto da queda que o paciente pode levar por si só, por alguma dificuldade que ele tem na sua vida, atividade diária. E a por é evitar aquelas descaras famosas que é um apoio pelo longo tempo de, de acamado que podem aparecer e causar uma, uma, um aumento de tempo de internação, infecção naquele paciente. E isso tudo é um conjunto de informações, de dados e de iniciativas que têm a ser trabalhadas para que se não... É... Que não ocorram tantos eventos adversos durante o mundo, quando a gente tem visto por aí, por um grande volume, que pode causar mal e dano àquele paciente.
0: Desde o último ano, diversas instituições de saúde têm sido iluminadas com a cor laranja, tema da campanha. Neste ano, a cidade do Rio de Janeiro teve um dos seus principais símbolos, o Cristo Redentor, iluminado para marcar a data. A coordenadora estratégica de segurança do paciente, Nádia Nascimento, fala sobre algumas das ações realizadas neste ano. A Secretaria Estadual
5: de Saúde planejou este ano vários eventos para a comemoração do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Dentre eles, destaco três. O primeiro, a exposição que foi realizada no hall do prédio da Secretaria. A segunda, a iluminação do Cristo Redentor com a cor laranja da segurança do paciente no dia 17 de setembro. E, por último e não menos importante, as ações que foram realizadas nas unidades próprias, mostrando aos pacientes e seus familiares as ações em segurança do paciente que já são desenvolvidas pela unidade.
0: Informe-se sobre o tema, converse com os profissionais de saúde e seja um participante ativo no processo de melhoria da qualidade e segurança do atendimento nas unidades de saúde.
1: E vamos ao nosso quadro É Mais, com notícias relacionadas à saúde mental. Você sabia que existem espaços no estado do Rio de Janeiro que oferecem escuta e fortalecem o um afeto entre usuários dos serviços de saúde mental, seus familiares e os profissionais que ali atuam? Pois é, intitulados Centros de Convivência, eles fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial, o RAPIS, e proporcionam acesso à saúde, cultura, cidadania e inclusão digital. Atualmente, com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de isolamento, os profissionais da rede se mobilizaram para manter as trocas tão importantes que ocorrem nesses espaços e criaram a plataforma Centro de Convivência Virtual. No ar desde 20 de julho, o site oferece 23 atividades à distância, como rodas de conversa para mulheres trans, debates sobre racismo estrutural, oficinas de turbantes, tartes de contação de histórias, aulas de capoeira, entre muitas outras. A participação é gratuita.
6: A parceria com a Secretaria Estadual de Saúde é fundamental para que o Centro de Convivência Virtual possa chegar até as pessoas que usam os Centros de Atenção Psicossocial no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente procurou a Secretaria Estadual de Saúde na pessoa do Daniel Elia e, e da Nelly, é, com esse intuito de aproximar e fazer essa ferramenta realmente chegar às pessoas que trabalham, que gerem, que usam os Centros de Atenção Psicossocial. É, e aí, por isso, a gente fez esse lançamento específico é, para para esse público né a gente fez esse convite é, para estreitar aproximar e essa essa relação então essa parceria estratégica
1: o formato online segue os mesmos princípios praticados nos centros de convivência físicos são nove unidades localizadas em niterói carmo macaé e na capital em realengo de dentro campo grande taquara e duas na universidade federal do rio de janeiro a ufrj todos na busca por derrubar estigmas sobre o usuário da rede de saúde mental.
7: É, a gente tem observado que esse equipamento é um dispositivo fundamental para despatologização da vida, para a desmedicalização da sociedade, para a desinstitucionalização da loucura como perigo, como incapacidade, uma vez que ele visa exatamente sustentar as diferenças na comunidade. Então, é, é muito bonito ver, né, assim, como que pessoas que ficaram é, internadas é, em hospitais psiquiátricos durante muitos anos, né, estão convivendo na cidade é, e... A partir desse trabalho de centro de convivência, né, junto com pessoas que nunca foram internadas, pessoas que usam medicação né, psicotrópica, com pessoas que não tomam, pessoas que têm diagnóstico e pessoas que não têm diagnóstico, todo mundo junto, misturado na cidade.
1: A psicóloga conta que com os encontros remotos, usuários dos serviços de saúde mental têm conseguido lidar com a pandemia de forma mais serena.
7: A gente já tem começado a observar, né, o efeito do, do, do que, que isso produz na vida das pessoas, né. Então, tem, por exemplo, né, senhoras que passam a semana inteira esperando é, aquela atividade acontecer e tem uma senhora de 90 anos, por exemplo, que ela fica né, é, dizendo que para a gente que é aquele momento é o momento que ela consegue olhar para fora de casa, assim, através né, do, do celular, ver outras pessoas, porque a gente sabe que é muito difícil encarar essa experiência da pandemia né, sozinho, assim, sem ter contato com ninguém, né? Então, é exatamente, poder fazer chegar a grupalidade na casa das pessoas, através da arte, da cultura... Que, que é a proposta do, do nosso projeto também.
1: Para mais informações sobre como participar das atividades, basta acessar as informações do nosso site, saúde.rj.gov.br.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Obrigada pela audiência. Siga o Saiba Saúde no Spotify para não perder nenhuma atualização.
1: E fique atento também às nossas redes sociais, onde divulgamos todas as novidades sobre saúde no estado do Rio de Janeiro. Arroba SaúdeGovRJ no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E até o próximo episódio.